0: écoutez le podcast Perte de poids et sérénité épisode 125, le podcast qui va vous aider à trouver un équilibre de vie entre votre corps et votre esprit. Bienvenue à vous, je m'appelle Véronique Denis et aujourd'hui le titre de l'épisode est « Éloge de la lenteur ». Alors c'est vrai que la lenteur ça ne fait pas vendre, ça ne vend pas du rêve comme dirait mon fils et euh, on se dit « Oh là là, elle est lente ». Les personnes qui sont lents euh, en tout cas qui ont une apparence... Euh, comme étant lentes, euh, ont rarement bonne réputation. On préfère les gens dynamiques, qui prennent rapidement des décisions, et qui font tout, crac crac, boum boum, euh, hyper rapidement. Et les personnes lentes, qui réfléchissent avant, etc., ne sont pas toujours... Euh, euh, mise en avant en fait. Hein. Euh, ce sont souvent également des personnes qui sont introverties et euh, dans les entreprises, les personnes introverties sont euh, rarement euh, montées sur le podium avec euh, la médaille d'or. <rire> On préfère effectivement parier sur les personnes extraverties. Et pourtant, et pourtant la lenteur a de nombreux avantages. Tout d'abord, euh, le fait de commencer lentement, eh ben, il vaut mieux commencer lentement que commencer, ne pas commencer du tout. Je m'explique par exemple si ben, voilà, c'est l'hiver, on n'avait pas fait trop d'exercices, trop de sport, etc. Euh, mais vous voulez vous remettre à marcher ou courir euh, et que vous dites ben, demain ça y est, je m'y mets. Si dans votre tête, vous avez euh, une image de comme ça, je m'y mets. Euh, eh bien, le lendemain, vous pouvez vous y mettre, tout à fait, mais ça peut être lentement. Hein, vous pouvez commencer à courir lentement. Hein, vous n'aurez certainement pas, effectivement, l'allure d'un marathonien ou d'un sprinter, mais vous aurez fait le premier pas et vous serez passé, effectivement, à l'action. Si vous avez décidé de remarcher, hein, de marcher de nouveau parce que les beaux jours arrivent, etc., Bien, vous pouvez décider de marcher à un rythme tout à fait paisible. Il vaut mieux marcher à un rythme tout à fait paisible, respecter son rythme cardiaque, hein, finalement, euh, marcher peut-être, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure, revenir euh, serein, plutôt que d'avoir marché euh, très rapidement et euh, revenir complètement essoufflé et finalement n'avoir pas... Profiter de ce moment où on se retrouve et on a des enfin, on se réaligne finalement vis-à-vis -vis de, de nous-mêmes. Donc penser finalement à la remise en forme et au sport comme un moment non seulement physique mais également mental où on va être soi-même avec ses pensées et arriver à se réaligner comme ça et être finalement dans la sérénité. Et la lenteur peut également effectivement en faire partie. On peut également, euh, quand on décide de, de manger de un peu différemment, de rééquilibrer euh, nos repas, le fait de manger euh, lentement va faire que l'on va manger déjà en conscience, donc en étant plus présent par rapport euh, au moment qui passe. Donc on va être plus... Euh, Enfin, on va être rassasié en, fait. euh, en fait, on va être mieux rassasié, c'est-à-dire qu'en fait, va le signal de, de, de faim va arriver avec moins de nourriture finalement dans l'estomac, donc manger lentement c'est mieux, et manger en conscience, et du coup on est conscient des volumes de nourriture que, que l'on mange. Ça peut également permettre d'éviter le, le grignotage émotionnel, hein, le fait de manger lentement et de manger comme cela euh, en conscience. La lenteur peut également concerner un nouvel apprentissage. Vous avez peut-être décidé de vous mettre à l'écriture, ou vous pouvez décider, par exemple, de faire des podcasts. Enfin, voilà, tout nouvel apprentissage fait qu'effectivement, au début, on va commencer lentement. Quand j'ai commencé à écrire les livres, mes livres, j'écrivais peut-être 250 à 500 mots par jour. Je pense que c'était 500 et voilà ça me prenait énormément de temps ce qui est normal donc quand on commence comme ça et ça peut n'être que 200 ou 300 mots il n'y a pas de nombre ou de chiffres particuliers l'essentiel c'est d'être régulier et puis dans les derniers temps j'écrivais 1250 mots par jour mais j'ai Jupiter fait je crois qu'elle écrit 6000 mots euh, en très peu de temps donc par jour. donc euh, tout est toujours une question de c'est toujours relatif par rapport à quoi et par rapport à quelqu'un et en fait il ne faut pas se comparer euh, en termes de vitesse ou de lenteur mais il est important en fait de garder la régularité. c'est ça qui va faire effectivement... Que quel que soit les, le rythme auquel nous écrivons, nous enregistrons un podcast, je pense que mon premier podcast, donc là on en est au numéro 125, je pense que mon premier podcast, j'ai mis une après-midi à le faire. Et ben voilà, c'est comme ça, hein. Et, mais il a fallu qu'il qu y en ait un premier, euh, ça n'est pas le, premier, le plus réussi, loin de là, euh, mais il, il en fallait un premier, c'était celui-là. Il est lent, enfin ça a été lent, le... Le processus, mais euh, le fait de commencer comme ça, même lentement, ça permet de, de lancer le mouvement en fait, hein. c'est un peu comme un, un effet de, de balancier, quand on lance le balancier hein, d'un côté, et eh bien on sait qu'il va revenir, on lance un mouvement un peu perpétuel euh, comme cela. Donc euh, voilà, c'était ce que je souhaitais euh, échanger avec vous par rapport à la lenteur, je pense que c'est important de résister à ce tourbillon de, de... On est dans un tourbillon de euh, pseudo-efficacité, de pseudo-dynamisme, où tout le monde doit avoir l'air de faire les choses avec facilité, boum boum, super, le succès qui est arrivé du jour au lendemain, c'est génial, etc. Et en fait, euh, qui n'est pas forcément dans la lenteur... Et euh, je, je lisais notamment le, la biographie d'une actrice américaine qui est vraiment très bien. Je ne sais pas si ça a été euh, traduit en, en français. Euh, c'est une euh, actrice américaine qui s'appelle euh, Viola, Viola Davis euh, qui a fait cette autobiographie qui s'appelle Finding Me que j'ai euh, prise sur euh, Audible. Et euh, c'est super intéressant parce que c'est une des premières... Euh, actrice noire euh, américaine euh, qui avait un physique euh, bah pas de jeune première mais moi je c'est pas une un jugement de ma part vis-à-vis hein, -vis de son physique pas du tout hein, je me permettrai pas mais c'est elle qui décrit son parcours euh, de, de jeune actrice euh, euh, issu d'une famille euh, nord-américaine très, très pauvre. Et euh, elle explique notamment... Là, j'en suis au moment de, du livre où elle explique le début de son parcours. Euh, elle vient de sortir de l'école Juilliard qui est une prestigieuse école euh, d'acteurs et d'actrices euh, américains. Et elle, elle explique comment elle, elle rame, hein, en fait, pour... Et elle donne un une facette de, du métier euh, par rapport au nombre de personnes sur le nombre de personnes qui sont sorties de garde, combien ont réussi à en vivre et après par, par, par rapport à celles qui ont réussi à en vivre combien ont ré, on réussi vraiment et sont devenus entre guillemets euh, connus et C'est super intéressant. Et notamment au début, ben, elle n'avait pas de contrat. Hein. Elle avait pas de. Elle ne signait pas de contrat euh, parce que euh, eh ben, elle disait qu'elle n'était pas assez.. Euh, euh, elle était trop noire et puis euh, pas assez jolie, hein, tout simplement. Elle le dit elle-même. Hein. Donc c'est pas moi qui me permettrait. Parce que moi, j'ai regardé les photos sur internet, je l'ai trouvé très jolies. Hein. Mais bon, voilà, je pense qu'effectivement, il y avait peut-être des standards auxquels elle ne, elle ne, elle ne correspondait pas. Parce qu'effectivement, ben, je pense qu'elle est née à peu près. Euh, elle a, elle, a, elle a dû naître dans les années 1965-66, donc elle a démarré en 1996 à peu près, quelque chose comme ça. Et effectivement, bah, à cette époque-là, euh, les actrices américaines qui avaient du, du, euh, du succès avaient quand même peut-être un profil, je ne sais pas. Et donc sa, sa carrière a démarré lentement <rire> Lentement, Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses comme ça qui démarrent lentement. Et même si après le succès arrive, et on a toujours l'impression que c'est un succès, euh, comme on dit en anglais, « overnight success euh, », il y a beaucoup de gens dont les carrières ont démarré très lentement et qui se sont accrochés. Et puis un jour, ils ont eu un, un contrat un petit peu plus... Euh, qu'un autre, etc., et ça a permis de, de les lancer. En tout cas, si vous avez l'occasion de de prendre cette euh, biographie, cette autobiographie de Viola Davis, n'hésitez pas, parce que c'est une, une description de de la vie euh, d'une famille nord-américaine nord -américaine, et noire-américaine hein, euh, dans les années comme ça, euh, 70-80. Euh, c'est super intéressant et fait avec beaucoup de beaucoup de vulnérabilité, beaucoup de, de franchise. Voilà, j'ai adoré cette autobiographie. Et notamment, elle parle effectivement de la lenteur avec laquelle sa carrière a démarré. Voilà, ce podcast est à présent terminé. Si vous souhaitez... Euh me faire vos retours, euh, me donner également des, des témoignages, etc. N'hésitez pas. Euh, donc on peut me joindre effectivement sur mon site internet à la rubrique Contact www.véroniquedenis.fr. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.